0: 大家好，我是新瑶。这一章节呢，我们一起来学习太平天国法制的主要内容。太平天国长期处于激烈的战争环境，没有足够的时间从事法治建设。起义军的农民本色也决定了他们不太重视法治建设。加之太平天国运动失败后，晚清政权对太平天国所制定的各种文献又大肆烧毁。从而使保留下来的法律文献数量少之又少，极为零散和笼统。就现在所能看到的文献而言，太平天国统治时期，除上述的纲领性文件《天朝天母制度》和《自证芯片之外，在法治建设方面相对较为完备的门类，还包括刑事法治和婚姻法治。我们先来看一下刑事法治。刑事立法在整个太平天国的法律体系中占据着非常重要的地位。太平天国实行政教合一，今天起义之后，为了整肃军纪，同时也是为了宣传其教义，太平天国的领导人曾制定有十款天条、太平条规等，既属于教规，又包含着一定刑事方面内容的法律文献。京都南京后，天王所颁布的若干诏书和命令中，也包含了一些刑事方面的内容。上述两个方面构成了太平天国刑事立法的主要渊源。我们再来看一下刑事法制的基本特点：为一，严厉镇压反革命分子。太平天国把一切封建官僚、地主、豪绅和反对太平天国的人都统称为“妖”。规定遇妖即诛。不仅如此，太平天国法律还严惩包庇、藏匿上述人等，凡有意藏妖者，也要同妖一同镇压。第二个特点是大力推行拜上帝会教义。太平天国农民起义是以拜上帝会为纽带发起和组织起来的。政权建立后，又公开推行政教合一。为此。太平天国借助国家的合法暴力，以刑事立法的方式对意识形态领域加以控制，将中国传统的儒家经典一律视为妖书，并加以禁止。第三个特点是严厉打击各种刑事犯罪，在刑事犯罪中，太平天国法律尤为注重打击的犯罪有妄杀无辜、奸邪淫乱。贪污、盗窃、私藏金银、吸食鸦片等。第四个特点为刑罚简单而严酷。太平天国所规定的刑罚种类简单而残酷，甚至有些野蛮，既有杖刑、枷刑和死刑三种。杖刑和枷刑无定式，适用于较为轻微的犯罪；死刑的执行方式大致有斩首、点天灯、五马分尸、剥皮等。此外，死刑的适用范围也较为广泛，但凡一切敌对分子、杀人犯、强奸犯、盗窃犯等情节严重者，均可适用死刑。接着，我们来看一下婚姻家庭法制方面。太平天国在其统治时期，并未制定单行的婚姻法规，婚姻立法主要体现在天朝田亩制度中和一些教规教义之中，因而显得较为杂乱。太平天国的婚姻法 规， 在一定程度上消除了儒家礼教的影 响， 并在一定范围内废除了封建婚姻的制 度， 构建起了太平天国极富特色的婚姻制度。太平天国的婚姻法规同其所创建的其他法律制度一 样， 进步性和落后性并存。我们先来看一下婚姻家庭法制的基本原 则： 为 一， 一夫一妻制。一夫一妻理所当然，这是太平天国婚姻制度中的基本原则。第二个原则为男女平等。太平天国根据“天下多男子，尽是兄弟之辈；天下多女子，尽是姊妹之群”的教义，确定了男女平等的婚姻原则。第三个基本原则为反对买卖婚姻。天朝天母制度中规定，凡天下婚姻不论财。反对买卖婚 姻， 而具体实施办法是由两司马具体负责办理其管辖的二十五家婚娶、吉喜等事。按照天朝天母制度的规 定， 婚事必须祭告天父、上主、皇上 帝， 一切旧时歪例尽除。但在承认上述进步的同 时， 我们也必须指出。太平天国所实行的婚姻家庭制度，只是针对平民百姓而言。实际上，天王等统治者则一如封建帝王，过着多妻的生活。同时，还需要指出的是，太平天国的婚姻制度中还存在着一些明显的不足，如早期刻意推行的禁欲主义等。太平天国早期主张消灭家庭，实行的是严别男行女行的极端制度。成年女子常年住在女行女馆之中，结果导致虽夫妻不许相见。当时南京的一位亲历者对此公开说：“事实贼令男女分居，有同事者斩以寻。于是有事不能保，有家不能归。这种极端的做法显然是一种历史的倒退。到太平天国后期，这一制度得到了部分的纠正。